0: 一杯咖啡，一盏灯光，一个决定，千百个念想，一种人生，万种模样。欢迎收听 Emily 的练练好时光。无论会发生什么事，那都是唯一会发生的事。不管事情开始于哪个时刻。都是对的时刻。你可能觉得自己是这个世界上运气最差的人，可是你并不知道的是，该你遇到的你逃不掉，不该你遇到的你怎么也求不来。是你的就是你的，绝不会因为你的姗姗来迟而离你而去。不是你的就不是你的，即便你来的时间刚刚好，也终将会遗憾错过。我们要学会从容地去接受随时可能离开的人，随时可能降临的意外，以及随时可能遭受的伤害。因为正是这些突如其来的瞬间，让我们体会到了世间的百态、生命的无常和活着的珍贵。我们经常会突然之间遭遇到大击或是失去，当我们的生命重新排列组合。我们会不愿意接受，会产生很多的问号：为什么只有我遇到？为什么我这么倒霉？为什么你要离开我？我们会有很多很多的为什么？任何一个撞击来的时候，都是混沌又要开始的时候。这种混沌呢，就是人生的全新的排列组合，过去你习惯的又要重新被打散了。假如这绝对是一个很大的混沌的状态，而收服它的力量，如果能够为你所用，而且一切都是刚刚好的，那么这个混乱不见得是坏处，对不对呢？它也许就让我们的人生会拐了一个好大好大的弯。但是如果我们排斥这样的，这种混乱的状态，我们可能就会纠结在过去的这条路线上面，但是呢，又面临到一个好像风暴的这种完全破碎的排列组合，你就会活得非常非常的辛苦。所以，听众朋友，其实每当撞击出现的时候，也许我们会感受到痛苦，但是呢，其实又是一个全新的机会。当我们三十年后再回头看的时候，感受可能会完全不一样。我们只能够把单点的事情做到最好。我们通常没有办法去选择任何一个因的发生，去追究任何一个因。所有的东西呢，都是自然而然的这种排列跟组合。当我们开始找到它的结构的时候，找到它的脉络的时候，我们才能够比较能够掌握到人生的真谛到底是什么，对不对呢？所以不要太纠结这些事件啊，或是它发生的这些现象。那这些结构跟脉络是什么呢？就像我们不懂奇迹。我们总觉得奇迹可能会突然出现，我们找不到奇迹的规则，对不对？奇迹的规则呢，就是这种结构跟脉络。如果我们能够让这个奇迹每天都发生，那么它就叫做日常，对不对呢？所有日常的一切，我们都能够找出它的结构性。所以，如果我们的人生只有一条曲线，那这条曲线当然有高低起伏，我们就会随着这个曲线。的唯一的高低曲幅，然后呢，去感受这个激烈的震荡。但是，如果我们有第二条曲线呢，你就会发现这个低点刚好补到那个高点，对不对呢？那如果有第三条、第四条、第四条、第五条以后百条的曲线呢，我们就会发现我们的人生没有所谓高低了，它是一个平原，对不对？非常非常丰满的平原。你就会发现，你没有任何的高点或低点，你时时刻刻都是丰盛的，时时刻刻都是美满的。我们抓不准奇迹的游戏规则，到底什么样的状况之下才会出现？如果我们试着去想一下，魔术师，一个魔术师能够把魔术变得很好，我们会觉得非常的赞叹，对不对？于是我们开始去模仿他，我们会觉得魔术师做的这三个动作，我只要做好，我也许就可以做的跟他一样了。那每次呢，这个魔术师展现这几个动作的时候，都非常的完美。于是你也学了这三个动作，学了之后发现漏洞百出，对不对？怎么样都学不好，怎么样都做不对。后来我们才发现，当我们真的成为魔术师的时候，去研究这件事情到底是如何发生的时候，原来魔术师他做了三百个动作、三千个动作，但是他只在你面前展示出来三个动作而已。也就是，其实他把我们所不知道的缝隙都填满了。当所有的缝隙，这件事情可以有的缝隙，可以有的努力，全部都填满了之后，我们会发现他每一次的展现就像奇迹一样，充满了力量。然后我们会感觉这里面有很多的魔力，对不对呢？所以听众朋友，让奇迹出现。其实很多人会觉得我更努力，可是如果你更努力的第二次一样重复这三个动作，你只是重复了三个动作，然后重复做了一百次，还是你在一次当中呢开始补进去三百个动作？如果这件事情的缝隙你都填满了，甚至可以填到三千个、三万个，你会发现每一次出手你都会打针都会成功。然后下一次你再把它填满到五千个、五万个。你就会发现这一次呢，又相较上次，你又翻了好几番。所以，听众朋友，不管是从曲线的概念，或是填缝隙的概念，我们会发现，其实奇迹要出现并不难。这个世界，这个宇宙，太多太多的事情，我们都以为只是这样，只有那样。其实，好多好多事情的结构。大过我们的想象太多，它紧实的程度超乎我们的意料之外。如果我们要让奇迹天天出现，我们就要把我们热爱的、想要的那件事情，尽力的做到最好，并且想尽办法给他最好的服务，服务他，让他也可以服务到更多更多的人。这就是完全不一样的缝隙的概念，把它填满了，奇迹就会出现哦。大家都会说创造未来，有没有可能我们可以改变一个说法？就是不是创造未来，而是让未来出现，让未来可以跑出来，可以展现出来。意思就是说，其实未来早就存在于我们身体之中了。它的逻辑是什么呢？就像一棵苹果树的种子，它种下去的时候，是农夫让它长大的吗？长出来的吗？其实农夫只是灌溉施肥，对不对？给它最好的环境去催化它、催熟它。其实种子真正的成长的这个。Program， 就是它的成长的基因的城市，是在种子里面本来就拥有的。这颗种子未来要长成苹果树的这件事情，其实早就已经存在了，早就决定好了，只是它有没有机会开展出来而已。所以，这颗种子的未来早就在这个种子里面了。这个种子的未来早就已经存在了。我们身体里面的很多的城市。有一个部分叫做基因，另外一个叫做民因。民因就是在我们知道的基因之外呢，还有很多我们不知道的生长的城市，它其实是存在着的。在一个家庭当中呢，一开始当然是基因的呈现，对不对？我们很像爸爸妈妈的很多的行为或者是外形。遗传到了我们的父母亲，可是很奇怪，在我们成长过程当中，我们会开始发展出一个爸爸妈妈从来没有出现的，然后呢，父母亲也会觉得很讶异的，从来没有存在过的，他们可能也会很不习惯、很陌生，孩子为什么会是这样？所以有没有可能爸爸妈妈很害羞，但是孩子突然很大方，对不对呢？爸爸妈妈四肢不协调，但是孩子呢，怎么会这么会跳舞？一个很会跳舞的人。天生会跳舞的人，在他还没有学会跳舞之前，他早就会跳舞了；他早就会律动了，他的身体的协调度早就存在了。很会唱歌的人，在他没有学唱歌之前，他早就会唱歌了。对机械很有研究的人，在他没有学会机械之前，在他三四岁的时候，他就开始拆家里的所有的收音机了。这些表现，真的只是基因的影响吗？在生理学上的谜因，也就是我们身体里面有没有可能同时存在着我们已知和未知的城市基因当中，可以去推算我们的家族病史，或是家族的性格、遗传性的很多的习惯。那么，谜因是什么？我们不知道，但是我们可以确非常非常的确定，这个谜因它是存在的。它只要被开发、被撞击，它就有机会会出现在很多。我们遇到的很多的事情里面，这些都存在着我们不知道的未来。我们要如何把它勾勒出来？有可能这个迷因要透过一些触媒，对不对呢？开始，我们可能要对某一个事情或某一个图像开始产生一些向往。可能我们会身边出现某一种人，他好像来自未来，对不对？他怎么这么了解我们？知道我们在某一个迷音的呈现上面，可能会有一种很特别的样子出现。那因为我们自己不知道，但是这个人呢，他告诉我们那个样子长什么样子，甚至呢，他做了一些事情，让我们把那个迷音的自己展现出来。好像我进到一个很奇特的未来，我从来没有想象过，也推演推算不出来的未来。所以，听众朋友，也许在我们对某件事情的向往，对某一个陌生的自己的向往开始可以勾勒出一个图像的时候，我们就会开始去进行这件事情。于是呢，这个奇怪的模仿就开始了。模仿其实是最棒、最棒、最快速的学习能力。一个人被训练是很痛苦的，我们训练别人也很痛苦，对不对？家里的狗狗，我们要训练它是很难的。狗狗与其被训练，它宁可选择去模仿。所以呢，我们要知道我们今天想过什么样的生活，我们就让自己去模仿那种生活。模仿是这个世界上最光速的学习能力。所以，当我们勾勒出了一个这样的很棒的自己的时候，然后呢，产生了这样的一个向往，我们开始找方法，我们开始在研究的过程当中呢，东想一个，西想一个，哎呀，不知不觉，它自然就一个一个的跑出来。过去我们都会觉得很多东西可能要通过学才会出得来，其实透过我们对某件事情的渴望，对某件事情这种神般的向往，有没有可能你要的未来突然之间就跑出了一个很特别、很特别的神发展呢？想一下，某时某刻你正在做某件事的时候，你忘了自己是谁。比如说，在进行一种美妙的歌唱、舞蹈或是绘画。如果你能够学会忘我的去做每一件事情。也许不是每次都能够产生很棒的结果，但是忘我的这个行动会让你的整体的行动变得美丽起来。人们对你的评价通常都不是从结果去看，而是从你整体的行动透露出来的美感，他们就会觉得你活得真美，活得真好哦。忘我其实就是把你这个人拿掉，放弃你的路径，放弃你的盘算，放弃你对这件事情本身你自己想要表现出来的样子。其实我们做任何一件事情呢，都有两个方向。第一个方向呢，就是我想要看见的样子，我自己个人想要的；另外一个方向呢，就是这件事情最好的发展。但是我们往往不去看这个事情最好的样子，我们会去看自己想要的。你说是不是呢？如果一个导演、编剧他每次都只朝自己想看的，那么他的戏有没有人能够感同身受、能够喜欢呢？但是如果这个导演、这个编剧，他从这件事情最好的发展，比如说这个演员他讲什么会最好听，最能够表现出来他自己这个人的特质，这个剧本要怎么走可以引起观众的共鸣，然后演员要做什么，观众会很感动，观众的眼睛想看见什么？假设我们从这个方向去写、去做这件事情，这件事情本身呢，它就是上帝在跳舞喽。上帝在跳舞，就是没有我们的盘算，没有我们的计划，只有我们的努力。所以很多人都会问我说 m 老师，你怎么准备一件事情呢？”我会说：“我会尽全力的努力，然后加上祷告，因为好多好多的事情。”它的真正的发展都不是在我们所做的一切，但是我们所做的一切都是最基本的。上帝要在上面加个樱桃，加个奶油，它才是个蛋糕，你说是不是呢？否则我们怎么做，它就是一个淀粉，就是一个能够填饱肚子的食物而已。它可能没有办法美味，它可能不容易有这种香味出来。上帝在跳舞，就是事情本身最好的发展。事情本身往往有它最好的方向。最好的方向去发展，去把它长出来的时候呢，它就会有一种影响力。所以听众朋友，其实当我们可以去养成这种忘我感，然后呢，尽力的去把每一件事情往它最好的样子去走的时候，我们身上的迷音也会容易展现出来，特别是在这样的一个。机会跟工作的事情里面的时候，那么迷因里面就藏着什么呢？藏着好几辈子的自己，对不对？我们就会发现很多在遗传上面看不见的一切。所以呢，当我们开始慢慢做一件、做两件这种很忘我的这种事业上面的事情，或者是生命上面的这些事情的时候，我们的那种样子，这种迷因发展出来的样子，就会吸引到一种人，就是那种呢。他可能因为你这个长相而来到你生命的人，所以呢，有可能我们的人生的前半段时间是属于别人的，属于其他人的。其他人可能就是我们的家人，对不对？属于我们身边的老师啊、朋友啊、同学啊、你的兄弟姐妹、你的父母亲。但是你的一生之中，一定会遇到某个人，他打破你的规则，改变你的习惯，他成为你的例外，他看到了你的迷因。你的地图因为它而改变，你不是改变路径而已，你真正做到的是转换了你人生运作的系统。遇到了它，你从走路到坐车，而不是走路从慢到跑得很快而已，是从走路到坐车，从航海到飞行，从线性的发展到所有事情的同步的发生。你一定会遇到一面属于你的镜子，它能够看到你的迷因，因为它身上也有相同的迷因。当我们开始做这些忘我的事情的时候，所有的迷因就会被碰撞出来，所有好几辈子的累世的我们就有机会发展出来。所以，听众朋友，好好的去把我们自己长出来。我们长出来的时候，那个会看见我们的人就会来到我们身边，对不对呢？他可能是你的 soul mate， 他也可能是你好几辈子以前认识的人，他可能会引领你从你这个眼前的人生，到另外一个你意想不到的，所有的一切。所以，好好的活一遍，不是只有把眼前的事情做到最好，而是要好好的认真对待你自己，把你自己真正的样子展现出来。怎么样可以让自己真的长出来？好像好几辈子的我们累世的我们，然后这种迷因到底生成什么样子？我觉得最重要的这个触媒就是自由。自由呢，其实不是行动的自由，也不是思想上面的自由而已，而是转换的自由。如果我们今天爱上一个东西，但是没有它不行，我们去了其实就回不来，对不对呢？我们对它有了瘾头，然后呢，没有它我们就不能活了，那表示我们也就没有办法转换了，这个爱就没有办法流动，我们没有自由。不管我们多爱这个东西，我们都不会因为这个东西而长出自己很特别的样子出来。所以，听众朋友，其实转换。做决定在我们人生当中是一个非常非常跳痛，而且非常跳跃的一种思维方式，所以不如大家可以好好的感受一下。假设我们的世界是假的，那么这个宇宙可能是一个巨大的电脑模拟城市。究竟是谁创造了这个世界？那么假设宇宙真的是虚拟的，那又是谁创造了我们呢？如果多维的空间真的存在，那么我们所在的维度空间，事实上就是可能由四维空间以上的生物体所创造出来的。那么，在我们眼里感觉浩瀚无边的宇宙，在高维的生物体眼中，我们可能只是一个电脑游戏而已，对不对？一本小说中描述的世界，甚至有可能只是小孩子的模拟玩具。当我们试着从一个不同的出发点去思考的时候，我们没有办法去。理解什么叫四维、五维、六维，对不对？但是我们可以回推回去，我们没有办法往更高维去想象的时候，我们就去回推我们生活当中日常的这种二维或者是一维，我们试着去推推看，我们就能够理解这个空间是由三维创造出来的。那刚刚那个箱子。从那边搬过来这边，对不对？碰了一下，好大声，压死了三只蚂蚁。蚂蚁死掉之后，蚂蚁会觉得发生什么事情？他会觉得他的世界毁灭，大地震，对不对？然后他觉得他世界整个都垮了。但是对我们而言，其实就是搬一个箱子而已。所以每一个维度的出发点，如果我们没有办法去推演更高的维度，我们就试着往下推，我们就能够理解。我们所在的这个维度，到底它是怎么发生的一些事情？我在看电影影片的时候，每次看完我都很喜欢，再把它回转到前面去看,看，看这个人年轻的时候，看看这个事情还没有发生的时候，他们在想什么？然后呢，到底转折点出现在哪里？这个电影发生到最后，人老了，然后尤其是影集，就我好喜欢看到他们在一开始可能什么东西都不懂的时候的那个样子。所以，当我们反复的在时间线上面反复的来回观看这件事情，就能够把我们的维度给拉出来，把我们从这一辈子被困住的很多事情给拉出来。所以，反复的来回观看，在时间线上面反复的来回的去感感受这件事情，也有很多的人可能会不理解。就是我们到底要用什么样的态度来面对眼前的一切？那我会建议大家，我们就倒着活，对不对？倒着活活看，所以倒着活活看的时候呢，哎，我们就好像比较能够看懂，到底应该要怎么样走，这一辈子才是我自己真正想要。